0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします
1: 。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。いいあのさ、俺、はい、こ,この間の年末にさ、はい、マイナンバーカードなくしたのよ。あのね、なんかふるさと納税をしようとして、はい、なんかあのマイナンバーカードのコピーがいるって言って。はいはい、あのコンビニのコピー機で印刷したのね、はいはい、で、そのまま紙だけ持って、あ、マイナンバー。カードをコピー機の所ところに置いてたりとよくあるやつが印
0: 刷したその印刷の媒体を忘れてたうとそうそうそうそう、
1: <ー>だからカードなくしてやってもうだと思って、で3日ぐらいに気づいて、あ、前もカードないやんと思って、はい、で、コンビニに電話したのね、そした電話出てきて、うん、ないですわって言われて、うん、<今>関西弁ちゃう、まあ、まあ、<笑>ありません、ね、ありません、ねねね、って言われて、あそうか、外国人の人かと思って、で、あの、まあ店長には詳しく聞きてくれって言われたから、店長に聞きに、あ直接、えー、店舗まで行ったのね。うん、店舗、もう一回行って、どうですか、な,ないですかって言ったら、ないって言われましたと。うん、しゃあないなと思って、もう、マイナンバーカードを再発行してたんけど、そこの3月よ、うん3月、先月にコンビニで買い物したら、コンビニであの、あの、店員さんが、えっと、レジのところであ外人さんやねんやけどなんかお前の顔にそっくりの写真載ってるマイナンバーカードがあると、うん、お前ちゃうかって言われてでなんかあの出てきたのね、うん、どういうことやろうと思ってなんか3か月行方不明の時間があって、うん、3ヶ月後になんか急に外人から陰謀やろ<笑><笑>何の陰謀や帰ってくるっていう,い陰,謀そう陰謀か、うん、おう俺どうどうしたらいいやろうな今2枚ある今2枚あるけど1枚はもうあの破棄した破棄、うんうん、しっていうかあの使えないようにしたけど、うん、そう、うん怖いなとと思ってかや怖いのかそれともコンビニの紛失物の管理体制はどうなってるんやっていう空間コンビニの紛失
0: 物の管理出したらいい加減なんちゃうそれはそうやと思うだけまあ言うたら悪いけどさまあ海外のね人からすると日本人の顔って多分見分けにくいと思うんですよその海外の人ってアジア人じゃないでしょえっとねヨーロッパが減ったでしょヨーロッパ
1: っ
0: ぽかったなんえー、まあ東南アジア系か中東系の方もなかを見分けるけどやっぱりそっちまあ東南アジアの人はまあある程度こうアジア人の顔わかると思うけど、うん、中東系の人とかにするとさ、まあ、お俺がやっぱりそのアメリカいる時もやっぱ顔よく見分けられへんなみたいなは時あったから。うんうん、あのーだから、そういうとこがあるんじゃない。動画、ね、に見えるから、うん、それでよく見分けられへんから、<ん>まあ、こう。はっ
1: きりせんと。はい,はいはいはいは
0: いはい。それが三ヶ月もあってっていうのは、うん、まあ、もう一つ言うならば、やっぱ管理体制もちょっとざ,ざるやったな、ね。ま
1: あ俺、今回の学びは、もう一回言ってないって言われても、三回ぐらい行くの大事だまあ、そう大事だと思うよ。そう。違うバイトの人にあってやったねそう、行くのは
0: 。でも、それ、いいこと聞いたの。ひとしたら顔覚えられてへんっていうのはいいことやな。どういうこと立ち読みしても、あんま顔覚えられへん
1: 。まあ、そういうことやな。うん。よっぽど特徴的じゃないか特徴的じゃない。うん。何立ち読みしてることはあまり覚えられたくないの
0: 覚えられたくないし、うん、最近立ち読みってほんとよくないなって思ってるあっそ
1: うなの<う>、えー、情
0: 報だけをかすめとってることになるからまあまあまあまあそうう<う>確かに、うん、もう,もうたあ断固やめようって思うねんけどぱんじゃんてて、ね。<笑>どっちだろ断固やめようと思ってる<笑>だから申し訳ないから、うん、あの買い物をしようと思ってああそるたびに絶対買い物してんねんなるほどねけどあんまりこう、社会人なんてそのやんのよくないから、はいはいはい。そろそろやめなあかんなっていうんだけど、なかなか手が切れへん。なるほど
1: 。え、俺も最近さ、コロナでほら、立ち読みスペース禁止になったてますね。俺それを機にジャンプを読むのやめたわ。うん、そう。いや、そっちの方が正しいよ。うん。でも私
0: はちょっとまだ読んでます。どこで読んでんのと。そ立ちみ。いえ、ちょっと嫌な。どこで立って読んでんの俺のリア
1: 。あんねや。そういうところが、ああ、それちょっと知りたいけど、まあ、いいよ、楽にさせて。けど、ちゃんと、落としてるから。教えるか、そうか、そうか
0: 。よくないですよ、これ本当。あ、純明よくない。まあね。ラジオだったら。いくら聞いてもただ我々のポッドキャスト聞いてほしい。無理やり繋げて。というわけで、今日もそんな感じでやっていきます。
1: さあ今日も会議を始めていきましょう。さあ今日のテーマは何でしょうか今日はですね、あの現代的な生き方というテーマのもとでですね、あの東京男子図鑑という、あのこれ深夜ドラマですね、あ、深夜ドラマ、最近あなたそう
0: いうの好きですね。好きかなまた前やったっけより、前、あの、あれですよね、えっと、来世はちゃんと
1: あた。あ、来世、あ、それ系、それ系、来世ではちゃんと東京男子図鑑。はい。ちょっとね、近いかもしれない、来世ではちゃんとします。これです、ね、2019年にあの関西ローカルの深夜枠で放送されている関西ロ
0: ーカルの深夜枠やのに東京男子、うん、そうやねはい
1: 、はい、関西から見た東京みたいなところあるのかもしれない, 1>, はい、はい、1回たり30分で、えー、全10話で構成されているテレビドラマでございますはい、はい、なんか割と見やすいですねはい、はい、でこれですね実は「東京カレンダー」って雑誌わかる東京カレンダあと田中みなみとかがさよくあの表紙に出ててあの神楽坂とかの店行っててなんかおしゃれな感じのやつは
0: いはい分かりましたよ。トーカレーいうやつで。トカレーっていうかなトーカレーなんけど。ト
1: ーカレーなーカレーなんっていうちょっとだからなんていうのおおしゃれなあのなんか関西ウォーカーとかありな。なんちゃらウォーカーの1個そのおしゃれで。そうそうそうそう。が東京カレンダーなんですけど。という雑誌の公式サイトで連載されていた小説が原作になっている作品でございますと。この作品です、ね、で制作に至った経緯が結構と特徴的でございまして、もともと2017年にアマゾンプライムで東京女子図鑑というのがあったんですね。はい、東京女子図鑑。男子じゃなくて女子の。はい、でこれがです、ね、日本国内のみならず、はい、アジア全土で共感を特に中国でですねあの、えー、北京女子図鑑とか、<笑>上海女子図鑑みたいな感じで、えー、リメイクされるレベルで、ね、結構あ流行ったというのがあってはい、はいで、視聴者から男子版も見たいっていうのができて、じゃあちょっと東京女子図鑑の時のプロデュースチームがちょっと再結集して、東京男子図鑑っていうのを制作が決まったと。はいはい、で、その時にやっぱあのアジアで流行ったこともあって、中国のニコ動と言われているビリビリっていうのがあるのよ。ビリビリビリビリっていうニコ動みたいなやつなんで、その会社がえっと共同制作、カンテレとビリビリ共同制作プロジェクトでこの交渉団組織の中で。だからネットフリックスみたいなもんかな言ってみたら。そういうビリビリとカンテレの共同制作っていうちょっと異色の。異色な。ででこれがねおもろいんですよあ,あそうなんですかあ見たけどすごい面白かった。へ<ー>なんかね都会での現代的な生き方の悲しさとか希望みたいなのをはい、はい、まあすごいまあ大人っぽく描いているすはい、はい、ちょっと前にさ「あの昨日の旅」を紹介したんですけどちょっとそれに作品全体を通定するテーマとしては結構近いみたいな感じでございます。どういう作品なのかってのあの少しえっ、ー、とあらすじをしゃべるみたいな。まあ主人公は慶応義塾,慶応義塾大学に,に,に入学したことを契機に、まあ、千葉から上京した主人公ですと。はい、ああもうままリアルな設
0: 定なんね。あそうそう、はい、リア
1: ルあ。佐藤翔太さんという主人公です、ね。佐藤です,ね、佐藤です。はい、でただ東京での生活の中で、まあ、周囲の人々の前欲望とか裏切りとかそういうのに翻弄されて、はい、劣等感に苛まれながらも頑張って生きていく様子っていうのは回想形式で描いたよ作品でございますと。1> で第1話の段階では主人公はですね20歳の,だの、えー、っと大学生ですと、まあ、要は慶応ボーイで、まあ、合コンとかにそのあああ明け暮れてるみたいなでも将来の夢とかないけど、まあ、今が楽しければいいやべえみたいな感じの性格ですとやっぱイケメンやしみたいな感じで、うんちょっとバ場がですね、割と嫌いなタイプなで。で、まあ、合コンで知り合った女のことを付き合って、その彼女と割と幸せな生活を送るんだけど。丸い、はいまあ、ある日その彼女が年上のかっこいい社会人で、金持ってる男の人と。たまたま。あ、取られてることが判明するの。うんかるね、俺、そこでちょっと、あの、あ共感して。自分が、自分が。たまたかけられまくってるから。<そう><笑>まあま、かけまくってるというか、まあ、まあ、まあ<ー>。超シンプルにあんなから。<笑>だからそのいけすかない感じなんだけどあちょっと共感するでそ誉といなそういうとこはいはいみたいなそういう価値観に染まっていって金と肩書きを手に入れるためにまあ頑張って努力をしてんかね商社マンになるんだよ割と一流の大手の商社マンになりますそれはリアルな商社じゃないよねきっとね商社の名前は出てこないけど割と有名な大手の感じああどこがモチーフか分かっ
0: たえっとねそれは分からない。丸の内で働いてたら例えば三菱商社なんていか<笑>はいはいはいは
1: い、はい、うわどこない、えっとね、渋谷に住んでるんだけど渋谷ら辺商社あるのかな,渋谷のかなちょっとごめんなさい分からん分からなな、うんからからんんで、ね、その一流の商社までになんねんけど、うん、その少女になった後は割と先輩に取り入ったりとか上司の接待とかをうまくこなして、まあ、会社内で割と器用に立ち回って同期の中で一番早く出世するみたいなだからねはい、はい、嫌いなタイプなのよ。割とあのでただまあやっぱ相変わらず人生でそのやりたいこととかその成し遂げたいこととかないけど、まあ、仕事も恋愛も割とまあ表面的にはそこそこ,そこ順風満帆にそう進んでいく,うくいがやっぱり恋愛面ではですね彼女に浮気されますと。あはい、はいはい、で仕事面ではやっぱりね10年ぐらい経つと地道に着実に努力をかかあの重ねてきた同期に負け始めるのよ。いでそこの出世争いを負けたことにきっかけになんかその自分でしかできない仕事ってあるんだっけとか、うん、そうなんか俺の人生意味何なんだっけみたいなことをちょっと悩み始めるり、うん、とかありますと。でこんな感じで割と表面的にはうまくいってるけどまあ、完全にはその,あの、えー、満たされないというか、まあ、本当に欲しいと願ったものは手に入らないし自分の人生と何がしたいのかその分からなくて、まあ、自分のそのアイデンティティの置き場もそのわからんみたいなっていうまあ苦しみみたいなのを割と生々しくリアリティにあふれた感じで描いていくみたいな、まあ、そういう感じの作品でございますと最後ですね彼は悩んだ挙句軽い気持ちで東京でい東京で生きていくんだっていうあの生き方を選択しますとでまあ、なんか人生の意味は何かとか結婚して誰かの幸せにコミットするとかそういうのはもういいと重いとでなんか人生何かしたいか分からんけど、まあ、その時楽しいと思えることに向かってもう何者にも縛られることとなく、まあ、ひょうひょうと自由にそのあの生きようといな生きよう切断的な生き方をするんだけど、まあちょっとねある種のとかその人生の意味を見出せないとか完全に信頼できるパートナーを見つけられないみたいなこでちょっとあのあ諦めはあるんだけど、まあ、でもまあ軽い気持ちで生きるかみたいな。みたいなまあそんな感じで生きていくと。でそんな感じで20歳の大学生が、まあ、東京の生活の中でまあ、いろんな葛藤とかをしながら43歳になるでその自分なりの生き方を見出すみたいなところの20年間ぐらいをういう。20年のドラマなん、ね、23年ですね、生活に、はいはい、っていうのが東京男子図鑑という作品でございます。<ー>はい、どうでしょういや、ちょっと興味出た。あ本当にあ
0: の結論に対しての向き方がちょっと気になるというのもそういうお話をパッと聞いたときに落としどころとして分かりやすいのはなんか大きいイベントがあってやっぱり自分の生きる意味とか大事にしなきゃいけないものそれが見つかった俺はまた泥臭くても本当向かうべきものに向かって生きていくんだっていう。わかりやすいストレートだったらな、まあ、お話だったら俺そんなに興味持たへんけど悩、はい、んだあげくやっぱ切な的に生きようかっていうぐらいの定
1: 年、うん、ちょっと諦め、
0: うん、のその人間のプロセス、うん、あの心のプロセスを見るのはちょっと面白そうだなって思う
1: ねなんかね東京男子図鑑っていうだけあってなんかね東京男子が本当にそこにいるみたいな感じうん、うん、生々しいのよねリアリティがあって。
0: そのね、なんか諦めというかっていう気持ちって。うん、まあそのこれは全然人生に諦めたわけじゃないけど、うん、その感じはまあわかるかな。というね。うん、うん、だから面白そうやなって思いますよ。うん。なんかその諦める気持ち、うん、なんかこう。もう年してくるとできないことっていうのも,もう、うん、見えてくる今からプロ野球選手なんかプロ野球選手なんか当然なるわけじゃないし、うん、なんか同期の中とか見てても、うん、あ俺出世コース外れてんなみたいなことも、うん、まあまあまあ分かってくる同い年でな結構出世してるやもいるしな分かってきたりするわけじゃないですかで行った時に「あ俺の手の届く」範囲って実はもう案外ないんじゃない伸びしろはそこまで残されてないなっていう時にまあどうアクションするかよね<ー>そのの,のない伸びしろに対していやそれでもまだ広げられるところはあるしやっていこうぜっていう見方もあればもうまあいいやもうこれで。盛り付けるかみたいなそれ楽しくいけばいいんじゃないってまあはい、はい、それが観光のキャラクターその主人公の彼だと思うんだけどってなってるとなんかあそれはどういう結末に至るんだろうなっていうのは面白そうだない
1: うはいはい、うん、ね、いうんねえいやっぱそのやっぱ結婚とかでもそうじゃん何かを所有してしまったらそこでさ縛られるわけじゃないそうねだからその彼はほんな彼女が彼女がね次々とできるんだけど、あの必ずあの別れるというか必ず浮気されてダメになるのよ。そうみたいな。浮気される
0: のところにあなたか共感
1: していやいやそういう。それは完全にそれだけじゃないけど、それだけじゃない。浮気されるのもそうだけど、まあそれだけじゃないところにも共感してるところあるよ。そう。っていうでね、そちょっとこの後ちょっとさ作品の魅力の話をちょっとしようと思った。まあその一番の魅力やっぱね共感できるところにありますと。やっぱその俺がやっぱ自分が東京男子の一人からかもしれないけど、まあ、共感できますと。でじめはさっきも言ったようにもうね、いけすかないのよ本当に。うん、もうイ,イケメンで何でも器用にこなせてみたいな感じで、まあ、表面的にはすごいね、あの羨ましいんだけどだんだんやっぱその苦悩が見えてくるとどんどん共感してくると。はいはいでなんか俺もさ昔そのあ,あの夜にその街中でペットボトルを投げ,投げ,捨,て投げ捨てたなみたいなそういうその昔の苦しい記憶が、はいはい、蘇みがる,るというそういう作品であとねこの作品はささっきもちらっと言ったけどなんかあなたはどこまで軽く生きるのかっていう、ね、あ問いを提示してくるのよはい、はいやっぱその結婚するにしても、まあ、人生の意味を見つけるにしてもなんか何かに所有何かを所有するとかさ何かに強くコミットするやっぱそれに縛られてその自由に生き,生きられなくなるじゃない。うんあのでまあ、もちろん,なんかそ,うそれによってあの得られるものもあるけどその分その自由が失われていくみたいな話に対して主人公はまあ結婚もせず、まあ、家を買うこともせず、まあ、常にもう流動的にその場その場を楽しむことをあのあのあの選択するとで一方でなんか違うやつはもうすぐ結婚しちゃって割とその地元で家買ってみたいなもうじじ地元からもうえあ出ないようない。生き方を選択するみたいな。で、だから、どこまで何を所有して、どのぐらいの感じを生きるっていうのを、なんかね、そういう問いを提示しているような気がすると。で、なんか、うん、だからその、なんていうの、まあ、一応、佐藤さん結婚したじゃない。で、そこからただ家まで持つのかとか、で、家持った瞬間さ、その場所にし縛られるわけじゃない。でそのどこまで軽く生きるかっていうそのものを何か定義しているような気がするっていうのが何かいい作品だなって思うなるほどね、うん、まあその生き方自体がまあいいかどうかはそれぞれの価値観だけど、うん
0: 、それをどうでっかっていうその表面的なね、うん、なんかこう,うやつじゃなくて、うん、あのそれを見せてるのはいいなっていうのと。あの今の話を聞くだけでね俺興味持ったのは「自由」っていうのをきれいに書いてないのがいいなって思うんですよ。あのいやどうか知らないよ、うん、けど今の話を聞くかけり思う受けるのは「自由」ってすごく綺麗な言葉でいい言葉だけど多分俺そんなきれい事な言葉じゃないと僕は思っていて「自由で生きることの悲しさ」「自由で生きることの苦しみ」だから自由と軽さがイコールになってるって自由ってまあポジティブな言葉だけど軽いってまあ,あんまりポジティブな言葉じゃない人生っていう文脈で語られるとすれば。ってなると人生に自由を求めすぎたがゆえにその人の人生が軽くなってるって非常に皮肉でなんかなんか面白いなと自由に生きようとすればするほどなんか軽くて身のないものになってしまうそこの皮肉はすごくいいなって。なんか綺麗事じゃないやん自由を綺麗事として書こうとしてないからそ
1: れはちょっと気になるかなと思いそうだねなんかまあ自由である一方で何かに強くコミットし続けるわけじゃなくてやっぱりね何かにコミットしだけどやっぱり違うなってなって次のそこ行って、うん、まあ言うたらダメ男なわけです<笑>言うたらね言うたらそれを自由というふうに定義して
0: 、うん、えー生きていくわけででしょ、うん、でその人には社会的に縛るものは何もないから、うんえー、ふわふわ生きていける、うん、でふわふわ生きていけることの、まあ、自由のを享受しつつもそこにある市松のなしさい、うん、いいんじゃないです
1: かそれが多分「東京男子図鑑」ってタイトルになってるから東京における新しい生き方。として割とスタンダードになってきてるんだってことを多分言ってるんだと思うの。ま昔はさ、そうなんていうのそのまあそれこそ転職とかもできなかったからさ、その一つの会社にまあ縛り付けられてたわけじゃない。だから自由なかったわけじゃない。で今は割とね、あとまあ、と特に東京はとと特に顕著かもしれないけど、まあ転職とか普通になってきてるし、だからそうそういう意味でまあなんか東京の人は割とまあかか軽く生きるるのが、うん、まあスタンダードになってるぜみたいなことを多分言ってるんだと、うん、まあねまあスタンダードになってる
0: までは俺ちょっと言い過ぎかなと思うけどまあそういう価値観も生まれていて、うん、えー、まあそれが対、ね、等しているんだということはあるんだろうね、うん、まあ
1: ねそうそう,そうっていうはいはいであとねもう一つ魅力があってあのね俳優さんの演技がやばいと俳優うん俳優さんはですねこれ主演が、えっとね、竹財照之助さんって人竹財
0: って聞いたことないですね知らん
1: やろはい、はい、俺も初めて知ってんけどこれなよく考えてみてよ、はい、20歳の時から43歳までを人が演じてるのだからた竹財さんは初めに20歳の演技をしその後43歳の社会人の演技をするのね、うん、あすごいねこの人<う> 40歳やのに割と若い役をしたってことです、ね、そうそうそうそう,そうでしかもそれがね20歳の演技がマジで大学生に見えるのよでほんとはこの人ね40歳なんだけどはい、はい、20歳に見えるっていうのが本当にすごくて、うん、でその後ちょっとずつ成長していくというかちょっとか葛藤していくそののを見,見事に演じ分けるっていうのがほんとすごいへえ<ー>、うん、にも結構登場人物いろいろ出てくるのは 1? ん何だっけまあいいやなんか以後に出てくるんだが、まあ、主人公の元カノーとかさ、まあ、会社の上司とか先輩とかいろいろ出てくるんねんけど、まあ、それぞれの人物がやっぱりまあ抱えてる希望とかあの諦めみたいなものがすごい、ね、にじみでる演技をしていて<ー>でなんか女の人だったら例えばまあなんていうのまあチヤホヤされるのは今だけだなとかなんかそういうなんかあの焦りとかがあったりとか、うん、なんか地元から出ない女,女の人だったらなんかそ,それでいいんだっけみたいなっていうのとかそういうのがいろいろ出ててすごいなんかね世界観に浸りやすい作品になってるっていうのがうまあこれなんか演技っていう意味でもいいあの作品だなってへえ<ー><う>なるほどな、ねうん、なるほど、うん、分かりましたはい東京男子図鑑おすすめですねはいこれは何で見れるんですかえっとねアマゾンプライムで見れるアマプラで見れるそうアマプラで見る、はいだね、あの一回三十分でまああのかける十やから、周り、はい、となんかまあお風呂の中でもいいしやな、あのまあちょっとし仕事の休憩時間とかでもいいし、ちょっとした隙間時間に、そうそうそう、一日三十分ずつ入れるとかっていう意味では、間間てでは見てみると,いうことで、ね、そうすごいいいだなとはい、ちょっと今度ですねそのこのまあ多分東京女子図鑑っていうのがあるはずやからあるんですかあるんです、あ,あのさっきも言ったけどもともと東京女子図鑑が2017年に流行って、はい、それをの大反響を受けて東京男子図鑑が出てるからあそう東京女子図鑑の方がその元もともとった作品ですと、ね、ちょっとこれそれをもうちょっと見てみようかなと思ってちょっと女子に共感できるかわからないけどうん。はいはいまあでもなんかそういう感じなんだろうと思
0: ってこ,こっち水川あさみさんがやってるんですね。ぽ<あ>いねなんか。ぽいぽいっすね
1: 。まあ多分浮気されはんけどな,<笑><笑>な。それは知らんけど。わ、うん、かりました。はい今日は東京男子図鑑というアマゾンプライムのやつで、まあ、基本そ無料で見れますのでぜひちょっとお時間あるときに見てみてはいかがでしょうか。週末作戦会議お便りは、ポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。またツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索くださ
0: い。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。TR います、はいえーま。今日は東京男子図鑑の話をしたんですけれども、はいうん、全然違う話をして、はい、いいですかかまわんよ。えっと「約束のネバーランド」の第2期アニメ見たんですけど原作者が入っているのにもかかわらず原作とだいぶ違うという,えそうなのいやだいぶ違うじゃない原作の大事なポイントをはしょへ<ー>たがために、うん、なんかよく訳のわからん作品になってしまったという悲しい結末 2>, 2期が。2> 2期が 1>, なんか1期であの家から脱出するとこまでやな2期は、えー、っと人間の世界に行くとこまで全部描き<あ>切ったがゆえにすごいな12話で描き13話かな、うん、え描ききろうとしたがゆえに、うんあのー、結構大変なことになってさ<笑>おか
1: しいやろで1期と2期の凝縮度合いが全然違うからちょ
0: っとちょっと苦しいなって<ー>でだからだいぶこう物語で感情を揺さぶったり、うんえー、物語の根幹に関わるところを大胆に削って削ってるから、うん、なんかこうカタルシスみたいなところがね<笑><笑><笑>なるほどで最後の最後に、うん、あのほぼダイジェストというかあ<ー>最終話のもうなんか最後5分ぐらいは、うん、もうなんかえーダイジェストみたいな切みたいな<笑>結構つ一応あの原作どおりというか、うん、まあ、うん、終わらせてるんですよ、うん、でもなんかこう割とこう飛ばした苦しい感じになって、えー、原作者が入ってもやっぱこう
1: かっていうああまあ中途半端に流行ったんやろうななんか3期やるほどじゃないけど2期で終わらせてくれみたいないやそらどう終わったんだろうね、う
0: ん、そう2期で終わらせてくれていう力加減があったのもあっったたのでしょうねあじゃないとあの分量をだとしたらもうちょい変えた方が良かったかなとうあそ,うそもそももう漫画とは違うもんですと割とった、はい、方が良かったかなあ割とじゃあ原作に忠中列にギュッと絞ってしまったっけやそうそうそう大きいラインを原作に一緒にしようとしたがゆえにはい、はい、原作で重要なキャラクターとかはもう登場なしみたいなそのエピソードまる,る。でもこの人たちを出さないことにはその感情の部分が描けへんのになんかそれもないしあ<ー>でこの「約束のネイバーランド」のそのタイトルにも関わる約束の意味、うんうん、何が約束やったんやろうそこの部分の大事なキャラクターとのやり取りが。ダイジェストでワンカット2カット挟まれるだけだからもう本館根幹にいかんってあ<ー>厳しいな,とな
1: ん、ね、あ残念やな<も>それはな
0: あの昔ね「武士沢レシーブ」っていう臼田恭ケ先生のマ画ガ,ガーがあ,あったで伝説のやつだあれ僕大好きなあれギャグワンやらいから許されたんですけど<笑>、うん、あれも三週間の最後が、うん、あのダイジェストになって、うん、でもうダイジェストじゃ間に合わねえって<笑>ページるまる年表になるそう。お年なんでね、あ,れあれがあれをちょっと思い出しました<笑>でもあれはギャグ漫画であれも何かなんか当時何,何やねんみたいなことだってたけど<笑>あれはギャグ漫画という「れむやみに多いしらはの砂」っていう語呂だけ覚えてるんで<笑>そう<れ>だったっけあの、ね、あの年表の中に「<笑>むやみに大いしらの砂」と覚えよう書いてる<笑>それはちょっとブスアレシーブを思い出しました飛ばしてんなっていうストーリー漫画でそれやったらあかんやろって思っちゃったけど特に「なくさ
1: くのねまらば結構ストーリー,ー緻密に作ってる
0: から、うん、でもまあ原作者が入ってこれあったから、うん、まあまあなかなかね漫画で描くのとアニメで描くのと全然違うなという思いを抱いてるほどファンからするとちょっとうーんと眉を潜めたくなる感じだったんではないかなど。このね『鬼滅』しかり『呪術廻戦』しかり『ジャンプアニメ』がやっぱりこういいぞというふうに今なってて確かにやっぱり『ジャンプアニメ』いいぞとね役ねば一気もいいぞとなってた中でももっともっ
1: といな。うんそうやあ、ドクターストーンとか今俺見てたけどドクターストーンはちゃんとやってるよゆっくりゆっくりだからまあそこのまあろんな兼ね合いもあるんでしょうヒーローアカデミアそうそうやっぱやっぱりなんやかんやで
0: ジャンプのアニメが強いというところでちょっととまでは言わんけどちょっとまあ届かないものを作ってしまったのかなという印象を受けましたなるほどまあしゃあないねんけどなまあな
1: るほどまあなんかいろいろあったんやろその痛みなのなんかはいはいはいはいはいそうかちょっと佐藤さんの春アニメの会示と僕すごい楽しみにしてるんでそうですねはい来週ぐらいですかやりますかはいなんかお送りできるかな楽しいですねはいはい
0: というわけでお送りしてまいりましたラジオ週末作戦会議室本日はこれにてお開きお開きお相手は私キキ佐藤とババテございましたまた聞いてくださいさようなら。